0: A vida de Christopher Case foi encerrada pela maldição de uma bruxa, fosse essa maldição real ou não. Essa não é uma das típicas mortes inexplicáveis que vocês veem por aqui. Na verdade, a causa da morte tem uma explicação. O que eu quero focar nesse episódio é no que levou um homem jovem e saudável a cair duro, morto por um ataque cardíaco. Como estão vocês? Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá, seu podcast preferido de crimes e mistérios não solucionados. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje o caso que eu vou contar para vocês é meio surreal. O cara foi amaldiçoado por uma bruxa, literalmente. E ele caiu duro e morreu. E morreu de ataque cardíaco, sabe? Causas naturais. Morreu ainda no prazo previsto pela bruxa, em uma semana. Um cara jovem e saudável. Eu não sei se eu acredito nessas coisas, mas esse caso me deixou encucada. E você, Alexandre?
1: Olha, Marcela, sem saber de muita coisa, eu acho que é um caso clássico de profecia autorrealizável, né? É. Que a pessoa okay. escuta que vai morrer, fica preocupado, fica tão receoso que morre, né? Pela aflição, pela ansiedade, não sei, o coração não aguenta. Tem muita tragédia grega sobre isso, sim, se não me engano, sim. né? Inclusive, eu prevejo que você, ouvinte, que curte nosso podcast, vai virar nosso apoiador e, virando nosso apoiador, você vai passar a curtir o podcast mais ainda. Olha aí. Olha só. Será que é uma previsão autorrealizável? Não é sei. sim. Depende é de sim. vocês. Lembrando, né, que quem virar nosso apoiador pelo Aurelo até o fim desse mês...
0: abril de 2022.
1: Vai ganhar agradecimentos em dobro. Por quê? Vocês são espertos, vocês são detetives, vocês vão deduzir hum. por quê, né? Mas então, Marcela, me conta aí a história da bruxa, ou da vítima da bruxa.
0: O Christopher Case. é esse? esse mesmo. Tá. O Christopher tinha 35 anos e morava em Seattle. De acordo com quem o conhecia, ele era um indivíduo inteligente, sofisticado e absolutamente apaixonado por academia e exercício físico. Ele tomava suplementos vitamínicos diariamente e se exercitava religiosamente. E, aos 30 e poucos anos, decidiu se mudar para Seattle, Washington, para iniciar uma nova carreira como executivo musical. O Christopher já tinha feito carreira como DJ numa rádio da cidade natal dele, que era Richmond, na Virgínia, antes dele resolver mudar de estado para trabalhar na empresa Music Holdings. Uma empresa que produz as musiquinhas chatas que a gente escuta em elevadores e salas de espera. Aqui no nosso prédio, inclusive, o elevador, os dois elevadores tocam musiquinha direto. E ainda bem que a gente mora em andar baixo, porque eu acho que eu ia enlouquecer se eu tivesse que passar muito tempo escutando aquilo. É muito, muito chato.
1: Com certeza. E tem alguém que abre um negócio só pra isso. E a nossa... É
0: uma empresa, uma, tipo, grande empresa, que... Só faz musiquinha de elevador. Ok. O Christopher era um jovem popular. Ele havia feito bons amigos em sua nova cidade e ainda conseguia manter contato regular com os velhos amigos em Richmond. Mas, apesar de todo o carisma que ele tinha, ele era um pouco solitário e permaneceu solteiro por muitos anos. Isso não é estranho em si, porque o trabalho que o Christopher tinha exigia que ele viajasse por todo o país. E ele tinha uma verdadeira paixão pela música, particularmente por composições do mundo antigo. Então, a ideia de diversão do Christopher era ficar sentado em casa, escutando suas músicas favoritas, em vez de sair para balada e socializar a noite toda. Em 11 de abril de 1991, durante uma viagem de trabalho a São Francisco, o Christopher conheceu uma mulher que compartilhava seu interesse por músicas antigas. A mulher, que era muito mais velha do que ele, disse que era uma especialista em música egípcia e começou a demonstrar um interesse romântico pelo Christopher. Em certo momento, durante aquela noite, ela foi mais ousada e direta e pediu a ele que a levasse para casa para eles continuarem a noite com privacidade. Hum? <risos> O Christopher até achou que ela era uma mulher atraente, mas a intensidade e a insistência dela eram muito desagradáveis, ela tava sendo meio agressiva, sabe? Meio... É ele ele enxergou
1: uns red flags, né? uns alertas.
0: É, entendeu? Muito, intensa demais.
1: Ok, ele Sei era um lá, cara meio... mais paradão.
0: É, meio... Tava meio esquisito já, uhum. Entendeu? Então, o Christopher sugeriu que eles terminassem a noite e seguissem caminhos separados. Mas isso enfureceu a mulher. Ela não gostou nem um pouco de ser rejeitada, então ela disse para o Christopher que era uma bruxa e que ela iria amaldiçoá-lo. A mulher disse que o Christopher lamentaria sua rejeição e que ele estaria morto dentro de uma semana. Eita. O Christopher não era uma pessoa que acreditava em coisas sobrenaturais. Então, ele achou aquilo meio esquisito, riu e deixou para lá, acreditando que eram só as palavras de uma mulher enraivecida. Ele voltou para casa, em Seattle, em 12 de abril, e contou essa história por telefone para sua amiga Sammy, que descartou e riu das ameaças, assim como o Christopher tinha feito. Nos primeiros dias após seu retorno para casa, ele parecia ter esquecido completamente aquele incidente. No entanto, na manhã de 14 de abril, o Christopher ligou para Sammy novamente, mas dessa vez ele estava em pânico, expressando séria preocupação com o que ele descreveu como sussurros em seu apartamento, que ele não conseguia encontrar a fonte, sombras dançando ao redor das paredes do apartamento e uma sensação de estar sendo observado enquanto dormia. Isso deve ser a pior
1: coisa né? Tenso, hein? do nada. É.
0: Essa conversa seria a primeira de três telefonemas frenéticos que o Christopher faria para Sammy nos próximos dias. e vários outros amigos receberam ligações perturbadoras semelhantes de um Christopher muito paranoico, que estava dizendo coisas estranhas e afirmando que tinha apenas uma semana de vida. e eles começaram a se preocupar com ele. Na manhã do dia 16 de abril, a Semi recebeu outra ligação do Christopher, dessa vez alegando que ele tinha sido atacado durante a noite. Ele acordou e se sentiu paralisado, como se ele estivesse sendo estrangulado por mãos invisíveis. Eita. O ataque foi particularmente intenso e violento, tanto que a força desse ataque supostamente o levantou do colchão antes de soltá-lo e jogá-lo de volta em sua cama. E depois, o Christopher ainda notou que haviam pequenos cortes nas pontas de cada um dos seus dedos e que seus lençóis estavam agora manchados com sangue. Eita! Eu pensei que isso podia ser paralisia do sono. Nesse mesmo dia, o Christopher visitou uma livraria religiosa da cidade, chamada Evangel Incorporated. O gerente da loja, Rodney Rigucci, descreveu como Christopher entrou na loja muito angustiado. Aparentemente, ele foi até uma das vitrines e pegou um punhado de crucifixos. O Rodney perguntou como ele pretendia usá-los, e o Christopher disse que estava sendo atacado por entidades paranormais e que precisava se defender. O Rodney ajudou o melhor que pôde e recomendou vários livros sobre o tema da luta contra a feitiçaria.
1: Isso tudo é muito interessante. Eu tô lutando contra entidades paranormais. E a pessoa, ao invés de ficar... Essa pessoa precisa de ajuda e não é Aham. paranormal. Não, toma esses livros aqui que são exatamente pra Ué, isso.
0: mas ele foi numa livraria que já era sobre esses assuntos. Então, assim, né... Se tem um lugar onde ele ia encontrar apoio pra essas crenças dele, que ele tava sendo atacado, paranormal e tudo, era nessa, nessa livraria, era nesse não, lugar. Não, entendi.
1: É porque pela urgência parece que ele não tava com tempo de ler tantos livros também, né?
0: Ah, isso eu é acho verdade. Que ele precisava mais de um. Isso é verdade, eu concordo com você. Algo que
1: desse uma resolução ali. Mágoa bem, né? Uma indicação de algum Ghostbusters, algum Super algum irmão Winchester alguém Sim. que pudesse resolver ah, isso aí amor,
0: mas a gente não pode culpar o senhor Higuchi ele, ele tentou. era dono de uma livraria ele só sabia recomendar livros
1: ele tentou ajudar Ué.
0: É. entre suas visitas à livraria e suas ligações para amigos o Christopher havia começado sua luta para afastar quaisquer forças misteriosas que o atormentavam fazia menos de uma semana desde seu encontro com a mulher estranha mas Christopher era um homem completamente diferente quase irreconhecível em comparação com o jovem executivo confiante e racional que ele tinha sido apenas alguns dias antes. Ele agora tinha se tornado obsessivo a ponto de ser prejudicial à sua saúde. Ele não estava dormindo e não apareceu para trabalhar por dois dias. Ele ligou para outros amigos além da Semi e eles descreveram que podiam ouvir muito medo em sua voz. A noite do dia 16 de abril foi o ponto de ruptura para o Christopher. Nenhuma fonte tem informações sobre o que exatamente aconteceu ou o que o Christopher acreditava ter acontecido nessa noite. Mas algo o levou a deixar seu apartamento no meio da madrugada e se hospedar em um hotel. Por causa disso, a Sammy não conseguiu mais entrar em contato com ele. Lembrando que não existia celular em 91, né? só telefone fixo. Como ela não conseguia mais falar com o Christopher no telefone do apartamento dele e ela estava bem preocupada, a Sammy ligou para a polícia de Seattle e pediu que mandassem alguém para checar como o Christopher estava. A Sammy ainda morava na Virgínia, então ela não tinha como simplesmente pegar o carro e ir até lá checar ela mesma rapidinho. A polícia foi até o apartamento dele, mas a porta estava trancada. Como não era uma emergência ainda, né? e ele podia ter simplesmente saído, a polícia não entrou no local. Eles foram embora. A semi se sentiu impotente quanto ao que mais ela poderia fazer e não teve outra escolha a não ser esperar. No dia seguinte, 17 de abril, a semi chegou em casa do trabalho e encontrou uma mensagem do Christopher na secretária eletrônica. Para a surpresa da semi tinha uma estranha calma na voz do Christopher, quase como se ele tivesse aceitado o seu destino. Eita. Na mensagem, ele falou sobre como quase o mataram na noite anterior e que ele acreditava que essa seria sua última noite na Terra. Depois disso, nós sabemos que o Christopher visitou um padre católico e que ele voltou na livraria, a Evangel Incorporated. O Rodney Rigucci disse que nessa segunda visita o Christopher parecia completamente exausto e desesperado. Ele pediu mais conselhos sobre como se defender e o Rodney tentou ajudar da melhor forma que podia.
1: Deu mais livro ele.
0: Mas, apesar dos melhores esforços do Christopher, sua previsão se confirmou. Na manhã de 18 de abril de 1991, o corpo dele foi encontrado em seu apartamento. Em 18 de abril de 91, o Christopher mais uma vez não apareceu no trabalho e todas as ligações para ele permaneceram sem resposta. A mensagem que o Christopher tinha deixado na secretária eletrônica não deixou a Semi mais aliviada, pelo contrário. Ela, então, ligou de novo para a polícia de Seattle e, dessa vez, ela contou a história completa da tal maldição e como isso parecia ter deixado o amigo paranoico, e ela também mencionou a declaração dele que ele ia morrer em breve. Então, dessa vez, a polícia achou que tinha motivo suficiente para arrombar a porta do apartamento do Christopher se fosse necessário. Mas, surpreendentemente, quando a polícia chegou lá na segunda vez, a porta estava destrancada. Quando a polícia entrou no apartamento do Christopher, eles encontraram uma cena confusa. Havia dez velas queimadas e crucifixos espalhados por todo o apartamento, além de amuletos e talismãs arcanos. Música religiosa também tocava baixinho em vários cômodos da casa. Ao longo das bases das paredes e dos batentes das portas e janelas, foram encontradas linhas de sal cuidadosamente colocadas, e a entrada do apartamento também exibia um estranho padrão geométrico desenhado com sal. Essa parada aí do sal, eu também aprendi quando eu assistia Abracadabra, quando eu era criança. No filme funcionava muito bem, porque as crianças ficavam protegidas das três bruxas dentro do círculo de sal. Pena que, no caso do Christopher, o sal não funcionou, né?
1: O Supernatural também tem muito, muita muito barreira sal, do sal. É.
0: Pô, mas Abracadabra é um clássico. Da Sessão da Tarde, um clássico da Disney. Vai ter Abracadabra 2, sabia? E, pelo
1: jeito, estava errado. Não, não protegeu da, não. Da, da praga da bruxa.
0: Não protegeu. Também foram encontrados no apartamento numerosos livros sobre feitiçaria, magia negra e ocultismo em todos os lugares. Mas o mais intrigante de tudo era uma série de cartas escritas à mão, que o Christopher né, tinha escrito para pessoas queridas, mas não tinha chegado a enviar, que contavam a história do encontro dele com a bruxa que o amaldiçoou. Aparentemente, quem leu as cartas que o Christopher deixou, as achou assustadoras. E as autoridades estavam convencidas de que ele estava levando muito a sério o que ele escreveu, e ele se sentia genuinamente ameaçado, o conteúdo dessas cartas nunca foi tornado público infelizmente, porque ia muito ler.
1: para pessoas particulares assim. É, era,
0: era tipo, para Sammy, tinha uma carta, acho que para os pais dele para pessoas assim uhum. diversas, aí nessas cartas pelo visto ele escreveu sobre como ele conheceu a mulher, como ele foi amaldiçoado, e ele escreveu em detalhes tudo o que aconteceu naquela semana, uhum. eu queria muito saber esses detalhes o corpo do Christopher foi encontrado numa banheira vazia, completamente vestido, ajoelhado numa posição de oração. Havia velas, crucifixos e uma bíblia ali com ele. E o corpo não mostrava sinais de qualquer ferimento ou luta.
1: Nem os cortes nas mãos que ele tinha falado que tinha?
0: O máximo que encontraram foram esses arranhõezinhos nos dedos dele.
1: Mas encontraram. Mas
0: encontraram, mas parecia mais uns paper cuts, uhum. sabe?
1: O lençol ensanguentado também. Não,
0: talvez ele já tivesse lavado o lençol, uhum. ou jogou o lençol fora, porque ficou com medo, uhum. sei lá, mas além dessas coisas que eu mencionei, não tinha mais nada esquisito na casa, é, entendeu? Porque é,
1: porque essas coisas que eu perguntei foi o que ele falou pra sair na ligação. Sim, na
0: ligação de dois dias antes, dois ou três dias antes. Uhum. A autópsia revelou que a morte do Christopher foi causada por miocardite. Uma inflamação que pode levar à insuficiência cardíaca. O coração dele simplesmente parou por causa dessa inflamação. E isso é estranho por uma série de razões. O Christopher era um homem jovem, em forma e saudável que levava um estilo de vida limpo. Ele não fumava, não bebia, não usava drogas e não tinha um histórico de problemas cardíacos na família.
1: Geralmente, espero não estar falando muito besteira, mas geralmente, hum. quem é jovem, saudável, assim, e em teoria tem um coração perfeito, uhum. quando tem um problema no coração, a chance de ser fatal é enorme.
0: É, é verdade.
1: Porque o, o, o coração da pessoa que já tem problema, já é mais velho, já está mais obeso, ele está acostumado a ter que criar uns atalhos. Ele é mais fazer... resiliente, né? É, então essas pessoas têm muito mais chance de sobreviver a algum tipo de ataque cardíaco Sim. Do que uma pessoa jovem da academia com o coração perfeito e tal. Que o
0: coração leva um susto. É até
1: um paradoxo, na verdade, né? É. Mas...
0: É verdade, é verdade.
1: Tá aí, ele não... Já que rolou, ele já não ia ter chance de sobreviver mesmo.
0: É. A miocardite é uma doença rara e potencialmente mortal que afeta apenas uma em cada 100 mil pessoas. Ela não é uma doença hereditária e, portanto, não é baseada na composição genética da pessoa. Ela pode afetar qualquer um, a qualquer momento, mas ocorre mais comumente em pessoas que têm entre 20 e 40 anos. Não é inédito que a miocardite atinja homens e mulheres jovens que estão em boa forma e são saudáveis. E, de fato, ela tem sido a causa de muitas mortes súbitas em jovens atletas no mundo todo. Alguns especialistas médicos também sugeriram que existe uma ligação entre a doença e suplementos feitos pelo homem, como vitaminas ou esteroides, que eles acreditam que pode agravar uma condição pré-existente. Com isso em mente, é importante a gente lembrar que o Christopher Case era um entusiasta do fitness, visitava a academia diariamente e tomava suplementos vitamínicos de forma consistente. Aos 35 anos, ele estava bem dentro do escopo de contrair essa doença. O problema é que os amigos próximos e parentes do Christopher não conseguiram aceitar tão rápido que ele tenha simplesmente morrido de causas naturais. Para começar, há uma variedade de outros sintomas que geralmente se manifestam em pessoas com miocardite. Sintomas como dor no peito, falta de ar, dificuldade para respirar e muita fadiga. Além disso, antes de um ataque cardíaco fatal como esse que causou a morte do Christopher, o paciente geralmente apresenta alguns sintomas semelhantes aos de gripe nas semanas que antecedem a morte. E os amigos e colegas de trabalho declararam que não tinha nada de errado com o Christopher. Ele não apresentou sintoma nenhum, entendeu? Uhum. Ele era visto como um indivíduo estável, que não era propenso à superstição ou fantasia em relação ao paranormal. Mas, de alguma forma, o Christopher previu a própria morte com uma precisão alarmante, dizendo para a amiga Sammy, no dia 17, que ele sabia que não ia durar até o dia seguinte.
1: Isso é assustador.
0: É muito assustador. O que quer que tenha acontecido durante aquela semana, em abril de 91, abalou o Christopher completamente a ponto de levá-lo à morte. Se ao menos ele tivesse divulgado o nome da mulher que ele conheceu na conferência em São Francisco, talvez a polícia tivesse procurado por ela e talvez a morte dele perdesse um pouco até o ar de mistério sobrenatural que ela ganhou ao longo dos anos. Mas o Christopher levou a identidade dessa mulher para o túmulo.
1: A Bellatrix.
0: Eu fico tentando entender se o Christopher Casey de alguma forma conseguiu se convencer da maldição. E se ele ficou tão apavorado que ele se assustou até a morte? Ou se, por alguma coincidência complexa, ele sofreu uma insuficiência cardíaca uma semana depois de ser amaldiçoado? Mas é muita coincidência. O corpo ajoelhado na banheira e as velas derretidas ao redor do corpo parecem sugerir que o Christopher esteve envolvido em algum tipo de ritual antes de morrer, então, também parece muito estranho que o ataque cardíaco tenha acontecido no exato momento que ele estava fazendo o ritual. Entrevistas policiais mostraram que o Christopher não acreditava de forma alguma em bruxas ou no paranormal, e era um profissional sensato e racional. Então, o que o faria entrar, de repente, naquele estado desesperador, preocupado com bruxas e ocultismo? Será que tem algo mais nisso tudo do que um ataque cardíaco muito bem cronometrado? O que poderia levar um indivíduo racional a mergulhar nesse mundo de feitiçaria e bruxaria? A mulher, que nunca foi identificada, poderia ter algo a ver com tudo isso? E por que alguém faria todo o esforço de jogar uma maldição de morte contra alguém só porque essa pessoa não quis ir pra cama com ela? Nós não temos respostas para nenhuma dessas perguntas e é por isso que a morte do Christopher Case continua sendo um mistério tão desconcertante.
1: Pra mim não é não. não? Foi bruxaria. Eu, tudo que eu falei no início, uh -huh. esquece. Ah, tá. Foi, foi, foi bruxaria. <risos> ok, então tá. O cara foi ficando maluco sendo perseguido. É. Foi bruxaria.
0: Existem várias teorias que eu vi por aí espalhadas na internet que tentam explicar o curso dos eventos ao longo da última semana de vida do Christopher. A primeira teoria é que ele basicamente teria se assustado até a morte. Ele morreu de medo, literalmente. Essa teoria se baseia na ideia de que o Christopher começou a acreditar que a maldição da mulher era real e o estresse que isso causou trouxe a miocardite. Mas essa teoria eu meio que já consegui desbancar conversando com um médico que me disse que a miocardite geralmente é causada por uma infecção ou uma toxina. O médico deve até ter achado que eu sou maluca, mas ele disse que nunca ouviu falar que medo causa miocardite. Você falou com quem? Um médico no Reddit. Eu entrei no grupo de discussão desse caso específico. E aí tinha um outro cara do Unresolved Mysteries, do fórum... Que eu sei que é médico porque eu já perguntei coisas pra ele em ah, outros tá. casos, um outro usuário. E aí eu citei, mencionei ele nesse fórum... Ah, chamou ele pra... É, pra entrar na discussão e tirar minhas dúvidas, entendeu? Uhum. Acho que foi com ele que eu falei sobre a Elisalem também, outras uhum. coisas assim. O médico disse que se a pessoa tiver uma liberação maciça de adrenalina... Isso pode, sim, sobrecarregar o coração, mas que isso nunca causaria uma miocardite. Talvez uma isquemia, né? Um AVC, alguma coisa assim. Mas até isso é muito, muito, muito raro. Então,
1: não foi Não, caso um, não miocardite. foi a profecia miocardite, É,
0: Miocardite, de fato, é uma doença séria, é uma inflamação no coração. Então, não é como se um estresse pudesse causar isso.
1: Entendi. Não costuma ser emocional e então. tal. Não. Então a parte da profecia autorrealizável realmente... Calma. Opa.
0: A segunda teoria é essencialmente uma versão mais detalhada da primeira. E inclui a possibilidade do Christopher sofrer de alguma doença mental não diagnosticada que o levou a acreditar na maldição e ter alucinações. É importante notar que ele, com certeza, não estava dormindo bem devido ao seu estado mental. E é muito comum ter alucinações quando a pessoa está sofrendo de privação de sono. Eu já vi também versões dessa teoria que até sugerem que a mulher não era real. Em vez disso, ela era uma personagem que foi imaginada ou alucinada por ele e que serviu para causar uma ruptura no que poderia ter sido uma psique já fragilizada. Uhum. Uma usuária do Reddit, que estava entre as pessoas né, desse, desse subreddit, desse fórum, com quem eu discuti esse caso, contou que ela já trabalhou no escritório de um legista por um verão. E teve o caso em que um cara com embolia pulmonar foi descrito como estando num estado alterado de consciência, gritando, convencido que ele estava morrendo antes de ser levado para o hospital. O cara, obviamente, acabou morrendo sim, né? Embolia pulmonar. E o legista mencionou para ela que não era incomum para as pessoas que morrem de algo como uma embolia terem uma sensação de condenação, sentirem como se estivessem morrendo, ficarem histéricas e tal, antes da embolia de fato acontecer e a pessoa morrer, entendeu? É um sense of doom, sabe? Tem,
1: tem gente que tem isso e nem morrendo, tá? É só uma crise de. Sim, de ansiedade. Sim, mas, né? mas
0: isso acontece também com pessoas que estão pra morrer mesmo. Estão pra morrer mesmo, sabe? Que tão, não sabem que tem alguma doença, ou que estão desenvolvendo alguma doença, ou que são de risco, e aí você vai ver, o a corpo pessoa avisa começa. De um jeito. É, a, o corpo vai avisar.
1: Uhum.
0: Entendeu? A pessoa começa a entrar nesse, nessa crise, o cérebro começa a ficar alerta porque tem alguma coisa errada. E a pessoa fica loucaça. E depois, quando morre, vai ver... Ah, ela teve... Mas... Ela tava histérica porque ela realmente estava morrendo. Entendeu?
1: Entendi. Isso não ajuda quem tem crise de ansiedade.
0: Nem um pouco. Nem um pouco. <risos> eu não me ajudou em nada. Saber disso. Então, essa menina, ela levantou uma questão bem interessante. E que, segundo o médico com quem eu conversei, é possível. Será que foi o problema no coração, a miocardite que pode ter desencadeado as alucinações e a paranoia do Christopher.
1: Hum, como se fosse o contrário.
0: É. Como se o corpo dele soubesse que algo estava errado. Aí ele ainda lembrou da maldição da bruxa e associou uma coisa com a outra. Ah, acho que eu tô morrendo porque eu fui amaldiçoado pela bruxa que disse que eu ia morrer em uma semana. Entendeu? Uhum. E o corpo realmente tinha alguma coisa errada e ele acabou morrendo de fato. Entendi. É claro que é bem diferente a pessoa começar a ter falta de ar, não conseguir respirar ou algo assim, e ter certeza que tá morrendo, no caso de uma embolia, né? Do que a pessoa ser amaldiçoada pela bruxa e começar a achar que tá morrendo. Entendeu? São coisas bem diferentes. Sim. Mas é uma hipótese curiosa.
1: Mas você disse que o médico falou que isso seria possível. O que exatamente ele falou que era possível?
0: Ele explicou que o corpo pode interpretar mal a dor ou o aperto no peito causadas por uma inflamação no coração, no caso a miocardite, como ansiedade. E de ansiedade eu entendo bem, você sabe disso. Então, assim como o cérebro faz quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ele vai enviar um sinal para o coração que fica alerta, tem coisa ruim acontecendo, entendeu? Acelera aí seus batimentos porque a gente tem que ficar sempre preparado porque alguma coisa vai acontecer, uhum. tem alguma coisa errada. E o coração, batendo bem rápido, também retribui os sinais do cérebro para mandando o cérebro ficar de olho, ficar alerta, porque tá tudo errado, você...
1: Fica um ciclo, né? É,
0: entendeu? É um, tipo um ciclo vicioso.
1: Uhum.
0: Vou explicar melhor com um exemplo. É como se... Ah, eu resolvi andar numa floresta à noite, e eu me assustei porque eu vi uma árvore com a forma de uma pessoa, sabe? Que parece uma pessoa. Uhum. Digamos que no dia seguinte eu assisti a um filme de terror e fiz aquela mesma caminhada pela mesma floresta à noite. O meu cérebro provavelmente vai se assustar muito mais facilmente porque ele recebeu uma mensagem que eu tô em perigo. Porque eu assisti aquele filme e eu vi que coisas horríveis acontecem à noite, Você acontecem tá numa floresta, eu tô ligadona. Então o meu cérebro vai decidir que eu tô em perigo... E ele também vai achar que é mais seguro enxergar padrões e presumir o pior do que dar mole e morrer, entendeu? Uhum. Então, o que era uma dor no coração causada pela miocardite do Christopher é interpretado pelo corpo como uma crise de ansiedade ou de pânico. Ele começa a ficar paranoico e alterado, começa a ver coisas, a pensar nas palavras daquela mulher estranha, e daí tudo degringolou e foi ladeira abaixo até ele morrer. Que horror. Pois é. Geralmente, tudo degringola e valadeira abaixo, mas eu continuo viva, porque é só uma crise de ansiedade. No caso dele, ele tinha miocardite, então ele morreu. A terceira teoria sugere que as vitaminas e suplementos que o Christopher tomava para ficar mais musculoso, né? mamãe soforte forte e tal, podem ter causado seu sofrimento físico e emocional. Embora a maioria dessas vitaminas e suplementos sejam seguros e úteis para os interessados em fitness, Existem alguns que podem ser muito prejudiciais. Inclusive, até o início dos anos 2000, a efedrina ainda era liberada nos Estados Unidos. E hoje em dia, a gente sabe que ela tem um zilhão de efeitos colaterais, entre eles paranoia e alucinações. Tanto que ela foi banida praticamente no mundo todo.
1: Então ele pode até ter tomado isso.
0: Pode, pode ter tomado isso. Anos 90, né? É interessante também que vários estudos já tenham associado o uso desses suplementos e tal com a miocardite. Então, talvez tenha sido por causa das coisas que o Christopher tomava que ele tenha desenvolvido esse problema, mas só é estranho que ele não tenha apresentado sintomas de miocardite nas semanas antes de morrer. E a última teoria, Alexandre, e a minha preferida, porque eu sou uma believer, eu quero acreditar, é que a mulher e sua maldição eram reais. E foi algo sim. paranormal que levou à morte do Christopher. A maldição funcionou?
1: É, isso que eu tô acreditando agora.
0: Mas eu nem te dei evidências de maldições e coisas paranormais, tantas assim. Não, não,
1: não. assim, não precisa, ah, mas... Sim. É porque a história, ela tomou um rumo que eu não tava esperando. Eu achei que ia ser só isso. O cara foi, encontrou uma mulher, ficou com medo, porque a mulher avisou que ele ia morrer, ficou com tanto medo que morreu. Você mesmo já falou que de tanto medo ele não ia morrer do que ele morreu. Entendeu? Sim. E dá pra ver que o cara, não só, ele ainda começou a relatar uma parada muito louca acontecendo. Sim, é. Vendo coisa, ele mudou de, de saiu, de, de, saiu de, casa, de casa, foi pro hotel e comprou um monte de coisa. Então, eu, ah, agora eu acredito que foi... A... Ah, é aquilo. Aquela frase, muito boa. Eu não acredito em bruxas.
0: Mas que elas existem, Gabriel Garcia Marques.
1: Caraca, você sabe...
0: Não creio em bruxas, espero que elas hay, hay.
1: Para mim, isso era só uma frase aleatória. Você sabe não. quem falou, parabéns. <risos>
0: ok. Existem, de fato, pessoas que acreditam que são bruxas. Isso a gente não pode negar, né? Bruxas e maldições são reais. Isso não significa que as maldições funcionam, mas existem pessoas reais que praticam feitiçaria e às vezes amaldiçoam pessoas, certo? Certo. Mas até as bruxas têm limites sobre o que elas podem e devem ou não fazer. Sem contar que colocar maldições nas pessoas não é tão fácil quanto parece nos filmes. A quantidade de ódio e raiva que você tem que aprimorar, manter e canalizar exige uma quantidade incrível de esforço e de tempo. E dizer a uma pessoa que ela foi amaldiçoada, como a mulher fez com o Christopher, pode, inclusive, enfraquecer os efeitos da maldição. É tipo o clube da luta, entendeu? Você não fala sobre o clube da luta e você não fala sobre os seus feitiços que você faz. Ok. Se você mantiver eles em segredo, eles vão ser mais poderosos. Eu não sou uma bruxa não, gente, mas eu conversei com algumas. E o que elas acreditam que pode ter acontecido com o Christopher é que ele acreditou tanto que ele foi amaldiçoado e que ele ia morrer que, de fato, aquilo aconteceu. Não por causa da ah, lei da atração, né? Você acredita, então vai acontecer o poder da mente. Não. É
1: o segredo ao contrário, né? É.
0: Mas por causa de algo chamado efeito nocebo. Ok. Já ouviu falar?
1: Hum, placebo.
0: É o oposto do efeito placebo, o efeito nocebo. É um fenômeno médico reconhecido que também pode se aplicar a crenças fortemente arraigadas em fenômenos sobrenaturais, como maldições, que podem levar a consequências no mundo real, como danos físicos ou morte. E eu não fazia a menor ideia que o efeito nocebo existia, eu só tinha ouvido falar do placebo, mas eu fui pesquisar e eu li um artigo da British Heart Foundation sobre um estudo que foi realizado em que pessoas que acreditavam ter sido envenenadas tiveram todos os sintomas físicos associados à droga que pensavam ter ingerido, incluindo os seus órgãos começarem a parar de funcionar apesar delas nunca terem sido envenenadas de verdade e nunca terem nem estado em contato com o veneno. Nunca tiveram nem na mesma sala que o veneno, mas elas acreditavam tanto naquilo que os órgãos começaram a parar de funcionar e tudo.
1: Então o placebo seria algo mais voltado a remédio, a pessoa acha que tomou remédio e melhorou, e o nocebo é algo é, mais nocivo? É, o placebo
0: é o seu... Você melhora porque você acredita que você vai melhorar. Tomou uma coisa, você acredita que aquele remédio vai te curar... E você, de fato, acaba sendo curado. O nocebo é o contrário. Você acredita que alguma coisa vai te fazer mal... E você acredita tanto que aquilo... Seja um comprimido que você tomou... Ou um, uma praga que alguém te rogou. Vai te fazer tão mal que acaba fazendo de verdade. Uhum. Entendeu?
1: Isso explica muita coisa.
0: Uma das pessoas que participou desse estudo, inclusive procurou pronto-socorro com todos os sintomas de alguém que tinha, de fato, sido envenenado. Vários exames toxicológicos foram realizados nesse dia e mostraram que não tinha nada de errado com o cara. Mas ele estava até, tipo, espumando pela boca, sabe? Eita. Os exames estavam todos normais porque, no dia que ele foi lá para fazer esse estudo e tal, ele tinha ingerido pílulas de farinha. É lógico, né? Os médicos não iam dar veneno de verdade para as pessoas ingerirem. Os médicos não iam matar ninguém. É,
1: não é um estudo feito que nem placebo, né? Pois que uns é. tomam remédio de verdade e outros tomam placebo não, pra, como grupo é. de controle. Realmente. Todo sim. mundo tivesse.
0: É, todo mundo tomou pelo lado de farinha, de açúcar, sei lá. Mas o cara acreditou naquilo e uhum. foi parar no hospital já quase morrendo. Ele só melhorou totalmente quando ele viu o resultado dos exames toxicológicos e quando os pesquisadores mostraram as evidências para ele que ele não tinha ingerido nada nocivo e muito menos algo que pudesse matá-lo. Aí o cara melhorou, ficou bem, foi para casa e viveu feliz por sempre.
1: Como se não tivesse acontecido. Né?
0: É. Quando se trata de feitiçaria, há muitas evidências de que as pessoas que morrem depois de serem amaldiçoadas ou enfeitiçadas acreditavam profundamente na maldição. Então, elas basicamente causaram suas próprias mortes pelo efeito nocebo, porque simplesmente não conseguiam acreditar que qualquer outra coisa fosse verdade. Os julgamentos das bruxas de Pendle são um exemplo bem famoso disso. Por muitos anos antes dos julgamentos, Elizabeth Southerns, mais comumente conhecida como Dyke, foi considerada uma bruxa por muitos na área em que ela vivia, o povoado de Pendle. Ela morava com sua filha, Elizabeth Device, e os netos, James, Alison e Janet. E era de conhecimento público que a família acreditava em magia e que eles podiam usá-la. Por muito tempo, o termo bruxa não significava necessariamente uma coisa ruim, e, muitas vezes, ele era usado de uma forma, tipo, um termo para curandeira ou uma mulher sábia da região. Uhum. E, embora a Dan Dyke e sua família tivessem recebido acusações de lançar maldições nos vizinhos antes, foi um evento, em março de 1612, que chamou a atenção do juiz de paz do vilarejo de Pendle, Robert Nowell, e selou o destino da família. Em 21 de março de 1612, a neta mais velha da Demdike, a Alison, estava caminhando por uma floresta quando encontrou o mascate chamado John Law com o filho dele, Abraham. Não está claro se ela pretendia comprar ou se estava pedindo, mas a Alison queria alguns alfinetes. Aí ela pediu para o mascate dar alguns alfinetes de metal para ela. Alfinetes eram frequentemente associados à feitiçaria no século 17, particularmente a magias do amor e voodoo também, né? E talvez seja por isso que a Alison os queria, para fazer uma magia do amor aí para alguém. De qualquer forma, o John recusou. Nós só não temos como saber se ele recusou porque acreditava que a menina era bruxa e tal, ou porque ele não estava afim de ficar procurando alfinete na sacola de coisas que ele vendia. Esse seria o começo do fim para Alison. A Alison amaldiçoou o mascate antes dos dois seguirem caminhos separados, apenas para testemunhar ele tropeçar e cair momentos depois. Eita. E embora não possamos ter 100% de certeza, a maioria dos historiadores acredita que o John Law sofreu um derrame após essa interação com a Alison. Não houve nenhuma acusação inicial contra ela por ter causado mal ao John Law, na verdade, foi a própria Alison que estava convencida dos seus poderes e sentiu muita culpa pelo que tinha acontecido. Tanto que ela acompanhou o Abraham até o leito de morte do pai dele, o John, para implorar o perdão do homem e tentar reverter a maldição que ela acreditava ter colocado sobre ele. A crença que a Alison tinha na própria capacidade de causar danos aos outros por meio de feitiçaria significava essencialmente que ela estava admitindo um crime. E foi isso que levou Alison, Elizabeth e James Device a comparecerem perante o juiz Robert Nowell em 30 de março de 1612. A Alison, cheia de culpa, admitiu que ela tinha vendido sua alma ao diabo e ordenou que ele matasse o John Law. E foi por isso que o tal do John morreu. O irmão da Alison, o James, ainda disse para o juiz que a irmã também tinha confessado ter enfeitiçado uma criança local. E a mãe dos dois, Elizabeth, não só não tentou defender os filhos, como ainda contou para o juiz que a sua mãe, Dyke, tinha uma marca no corpo que lembrava uma marca da bruxa, uma prova de que o próprio diabo tinha feito um pacto com a velha.
1: família da toda se queimando também, né?
0: É, uma família muito unida. Depois dessa confusão toda, a Alison ainda resolveu acusar a vizinha, Anne Whittle, conhecida como Chetox, e sua filha Anne Redfern, de bruxaria também. A Chetox era matriarca de outra família do vilarejo de Pendle, também associada à feitiçaria, e as duas famílias se desprezavam. A Alison pode ter acreditado que Chetox e Anne eram realmente bruxas, ou ela simplesmente viu uma chance de vingança. Ela acusou a Chetox de assassinar cinco homens, incluindo seu pai, John Device. Demdike, Chetox e Anne foram convocadas, então, a comparecer perante o juiz também, em 2 de abril de 1612. A Demdike e a Chetox já eram muito velhas e estavam até cegas, mas ambas admitiram terem vendido as almas ao diabo. Então. Pois é. E a Chetox ainda acusou a filha Anne de fazer figuras de barro que ela usava para praticar feitiçaria. Com três confissões de culpa, não é surpresa que o juiz tenha enviado as quatro mulheres, Demdike, Alison, Chetox e Anne, ao castelo de Lancaster para aguardar um julgamento oficial.
1: Ela teve uma inquisição aí no meio, torturando. Tem muito dedo sendo apontado, não tem... Não rolou uma tortura é. no meio, não?
0: Pelo que eu vi, assim por tudo que eu sei dessa história, não rolou uma tortura, não. O juiz ficou muito feliz. Foi de porque graça. Porque ele realmente queria né, mostrar serviço pro rei, prender bruxas era, ia ser um ápice da carreira dele. Mas, pelo que eu vi, não teve nada, não. Foi realmente um efeito nocebo, que começou com a Alison e aí nisso, um foi acusando o outro, e acusando o outro, e acusando o outro, e deu nessa,
1: Todo mundo foi, nessa porra louca Foi preso.
0: Ah. Esse seria o fim da história quatro bruxas presas e levadas da cidade de Pendle. Mas, na Sexta-feira Santa, dia 10 de abril de 1612, a mãe da Alison, a Elizabeth Device, organizou uma reunião em sua casa, e aqueles que simpatizavam com a situação da família compareceram. Para alimentá-los, o James Device, o irmão da Alison, roubou as ovelhas de um vizinho. Quando a notícia chegou ao juiz e um inquérito foi realizado, mas oito pessoas que participaram da reunião foram acusadas de bruxaria, e sete delas foram enviadas para se juntarem às outras quatro no Castelo de Lancaster.
1: Só, só, só Essa um que
0: não foi enviada para o julgamento e tal, para o Castelo, era uma mulher rica que realmente só estava passando por ali para ir para outra casa.
1: Uhum. Quando,
0: tipo, ela não estava na reunião, entendeu? Ela uhum. só passou por ali.
1: Essa é a versão oficial, né?
0: É. Os julgamentos ocorreram em 18 e 19 de agosto de 1612. Aos acusados, foi negado que eles apresentassem testemunhas para tentar se defenderem. É lógico, né? Acusado não tem direito a nada. Mas a acusação apresentou uma testemunha-chave, a filha mais nova da Elizabeth Device, a Janet Device, de 9 anos. No julgamento, a pequena Janet disse Minha mãe é uma bruxa, e isso eu sei que é verdade. Eu vi seu espírito na semelhança de um cachorro marrom, que ela chama de Bol. O cachorro perguntou o que ela queria que ele fizesse, e ela respondeu que queria que ele a ajudasse a matar. O James Device também acusou a mãe de bruxaria, alegando que ele a viu fazer uma figura de barro de uma de suas vítimas. E, por sua vez, ele também foi acusado de bruxaria pelo testemunho da pequena Janet. A Alison continuou a admitir sua culpa. Ninguém precisou acusar a Alison de nada, não. Ela já estava lá, sou culpada, amaldiçoei o John, ele teve um derrame e morreu.
1: Eu mereço tudo. É.
0: E a velha Dan Dyke, a, né, a mãe de Elizabeth e a avó da Alison, do James e da Janet, não compareceu ao julgamento. Ela morreu nas condições horríveis do castelo de Lancaster enquanto aguardava a data do julgamento chegar. Todo mundo foi considerado culpado e todas as pessoas foram enforcadas em 20 de agosto de 1612.
1: Caraca, todo mundo foi enforcado.
0: Pois é, até quem só foi lá na reunião achando que ia ter uma boca livre se ferrou. e tal, pois é. A Janet de desapareceu da história até 24 de março de 1634, quando uma mulher com esse nome foi julgada em Lancaster, adivinha? Pelo crime de feitiçaria acusada junto com outras 19 pessoas do assassinato de uma mulher chamada Isabel Nutter por um menino de 10 anos, chamado Edmund Robson. Embora o Edmund mais tarde tenha admitido ter fabricado todas as evidências e os 20 não tenham sido executados, acredita-se que a Janet terminou seus dias da mesma maneira que a sua avó, Dyke, morrendo no castelo de Lancaster enquanto aguardava o julgamento. No caso da Alison, que iniciou todo esse caso famoso das bruxas de Pendle, essa história louca que eu acabei de contar, o efeito nocebo não aconteceu só com quem recebeu a maldição, né? O John Law e o Abraham, o filho dele que também acreditou na maldição. Mas aconteceu com quem amaldiçoou o cara. Ela estava tão certa que o homem tinha morrido por causa da maldição dela, que acabou fazendo com que toda sua família e alguns vizinhos fossem executados. Então, sim, o efeito nocebo é um fenômeno reconhecido em que as pessoas podem causar sua própria morte ou danos ao corpo simplesmente acreditando que isso vai acontecer. E você nem precisa estar doente, física ou psicologicamente, para que isso aconteça. É perfeitamente possível que o Christopher tenha se convencido que a maldição era real. E então se preparou para morrer porque não conseguia acreditar que tinha um final alternativo para ele. A mensagem final que ele deixou na secretária eletrônica da SEMI me leva a pensar que ele chegou a esse ponto embora eu não descarte a privação do sono ou a doença, a miocardite, desempenhando um papel nessa crença. Miocardite que ele nem sabia que ele tinha, né? Uhum. Para começar. O que torna esse caso interessante é que todos os amigos e familiares do Christopher afirmam que antes de conhecer a bruxa em São Francisco, ele não acreditava nessas coisas. Ele supostamente não acreditava em nada sobrenatural e nem era uma pessoa religiosa, que tinha outras crenças. Claro que existe uma diferença entre você efetivamente não acreditar nessas coisas e você não dizer para os seus amigos e familiares que você acredita nessas coisas. Verdade. Porque ele podia simplesmente nunca ter mencionado isso, Ser mas privado. acreditar. Entendeu?
1: Uhum. Eu acho que ele não acreditava, não. Porque quando ele foi pego de surpresa, pareceu que ele não tinha para onde ir. Ele não tinha quem recorrer. É, correr. É ele verdade. tirou para tudo quanto é lado. Entendeu? Então, é. às vezes, se ele fosse uma pessoa que tinha uma certa crença...
0: Ele ia saber o que fazia, Ele Não saber
1: Não sabia, mas ir pelo menos pra um lugar só. É. Entendeu? Porque às vezes um pastor que faz aquela encenação tirando o demônio do corpo, se fosse tudo psicológico, às vezes fosse o que bastasse. Sim. Só que ele foi numa livraria, ele foi num padre católico. O padre católico deve ter só mandado ele confessar, sei lá. E não, 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 não foi focado, ele não tinha pra onde ir. Ao mesmo tempo, ele não ter crença nenhuma, ele tentou de tudo, sem acreditar que aquelas coisas iam funcionar. Sim, é verdade. E não teve efeito psicológico, isso se tratando, né? que tenha sido algo completamente psicológico, não teve efeito psicológico de resolver aquela Sim. perseguição paranormal que Sim. ele estava sentindo.
0: E ele ainda estava doente, sem saber, com hum. miocardite, então isso aí só piorou tudo. Independentemente do que aconteceu com o Christopher, uma coisa que não está em questão é o medo que ele sentiu durante os últimos dias de sua vida. Embora não haja como provar se a maldição era real ou não... O que nós podemos provar é que o Christopher acreditava nela... E isso lhe deu um poder muito grande e muito real. Todas as teorias acima não explicam acima como... Acima onde, amor?
1: A gente está no podcast. Ah, é.
0: Todas as teorias que eu mencionei não explicam como um homem previu sua morte no dia anterior. Ele podia estar tomando suplementos, ele podia estar mentalmente doente... Mas ser encontrado numa banheira, de joelhos, encostado na parede do banheiro, sabe? Com o coração parado. Quando ele previu isso no dia anterior, é completamente bizarro.
1: Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a nossa vã filosofia. Ó. Olha aí. Você nem...
0: citando Shakespeare, amor.
1: Eu nem... Um, eu nem sabia que era Shakespeare e eu não sabia que tinha Horácio no meio da fala. Pra mim era só, existem mais coisas no céu e na terra.
0: Na peça tem Horácio, porque é um personagem falando pro outro, né? Aham. Uh -huh. Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa apoiadora Marina Maccioni e do nosso apoiador Rafael Santos. É graças a vocês que eu posso escrever sobre essas casos estranhas de maldição e bruxas. Muito obrigada.
1: O <risos> A culpa é de vocês.
0: Me fascinou e me assustou, ao mesmo tempo, que um homem de trinta e poucos anos, perfeitamente saudável física e mentalmente, e por todos os relatos não religioso e não supersticioso, pudesse ter simplesmente se assustado até o ponto de morrer por causa de uma mulher que ele conheceu uma vez. O Christopher literalmente morreu de medo? Ele teve um colapso mental súbito, que, por coincidência, aconteceu depois da maldição? Foi a miocardite que o levou a se comportar daquela forma estranha na última semana de vida? Ou foi simplesmente o efeito nocebo? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetivedosofá Detetive do Sofá, e me conta se você acha que uma dessas coisas causou a morte do Christopher ou se ele foi amaldiçoado mesmo. Ah,
1: meu bem, porque eu achei que você tinha esquecido de falar. Lógico que Será não. Será que foi a maldição?
0: Não. A explicação é racional ou foi a maldição? Essa é a questão desse episódio.
1: Sim, muito boa questão.
0: A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Hey.